0: Okej, okay, teraz powinno być mnie słychać. Słychać, słychać.
1: Jej. jej. Dobra. Masz kamerkę jeszcze? Tak! Ale super! Dobra. No, Do końcu się dało. Lubię w ogóle. Wszystko dobrze. Czy to nie jestem przekonana?
0: Znaczy dostał dzisiaj piątego zestrzyka. Narcyz spokojszy. No on na ktoś kojarzył. Jest i jest skonfundowany życiowo teraz. On nie wie, co się dzieje, dlaczego go boli gardło. Ja w ogóle jestem w szoku, bo okazało się, że psy mogą mieć chore migdałki. To był, to był szok yy, piątkowy. A, położył się tutaj jego dupka, tutaj
1: jest jak kwiat. Yes. <laughs> Jeśli coś przeraża i ekscytuje Cię jednocześnie, to prawdopodobnie powinieneś to zrobić. Zatrzymaj się i usłysz lawendę naszej mamy, czyli dwie siostry powoli wchodzące w dorosłe życie, które próbują lepiej poznać siebie i świat. Z tej strony Asia i ja, Ala. W dzisiejszym odcinku gościmy Marii, czyli Julii Dekusy, młodą piosenkarkę i tekściarkę. Rozmawiałyśmy z nią o branży muzycznej, o wolności twórczej czy o jej inicjatywie chęci pomocy innym młodym artystom. Opowiedziała nam również o wpływie kwarantanny na jej karierę, o swoim podejściu do porównywania z innymi oraz szacunku do własnego ciała. Zapraszamy do słuchania. Cześć, chciałam Was przywitać w kolejnym odcinku lawent naszej mamy. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, jest nią Marii, czyli Julita Kusy, którą poznałam na warsztatach songwritingowych. W warsztatowni jakieś pół roku temu, i dużo się zmieniło od tamtego czasu, głównie w życiu Marii, w sumie. <śmarsz> I, I bardzo się cieszę, że tu jesteś i że znalazłeś czas, i bardzo miło. Tak, również, <śmarsz> również. Słuchaj, y, zaczynamy sobie często na tym podcaście od takich przyziemnych spraw i chciałam zacząć przez pytanie się, co tam u Ciebie, czy y, masz coś do pochwalenia się w tym tygodniu, czy coś się takiego super stało i jakbyś się chciała podzielić, jakieś takie wygrane tygodnie. O, wygrane tygodnie.
0: Y, tak, to było w poniedziałek? przeżyłam y, Dzień Dobry TVN, co było dla mnie dużym y, przeżyciem emocjonalnym, <grym>, więc udało mi się tam nie zafałszować tak strasznie, jak myślałam, że będę fałszować. To taki jeden win. Y, singer, który ostatnio wypuściłam ma się dobrze, to drugi win, bo jednak na przestrzeni czasu one zazwyczaj szybko y, hamują, a tutaj całkiem ładnie żyję dalej i jeszcze nie zwariowałam od, od planowań różnych około płytowych więc
1: to też jest trzeci win i to chyba tyle wystarczy. Okej, okay, super. W ogóle miałyśmy to nagrywać wcześniej, ale właśnie Julita miała to swój dzień dobry TVN, ja takie ok, Ach. dobra, to szczęście, mi spó- nie ma pośpiechu, więc fajnie. Słuchaj, nie no, super, gratuluję, super tydzień. Mogłabyś się w sumie tak jeszcze na wstępie przedstawić, kim jesteś, czym się zajmujesz i dlaczego jesteś super. A, dlaczego jesteś super? Okej, więc jestem Marii. Śpiewam sobie,
0: piszę teksty, czasem nawet gram koncerty ostatnimi czasy. Jestem super ogólnie, no bo bo jest, co co, tu dużo mówić. Nie no, no, tak, tak, zawsze mówienie o sobie w takich superlatywach jest jakieś takie trudne, szczerze powiedziawszy, ale jakoś od czasu, odkąd jakby częściej robię rzeczy, Marii i częściej udzielam jakichś wywiadów, to jakby taka bariera przed mówieniem pozytywnej rzeczy o sobie się powoli łamie, uh, więc,
1: więc jakoś to tam idzie. Więc Piszę fajne teksty. Dobra, chciałam zacząć tak od twoich początków i trochę w sumie pójść chronologicznie i powiedz, ty nie zawsze byłaś Marii, ty zaczynałaś jako Jujo, czy jakoś tak... I... Chciałam się spytać, bo Wikipedia mówi, że właśnie nagrywałaś już tak sporo lat temu na YouTubie i później usunęłaś te, te, te nagrania z YouTube i właśnie w 2018 coś zaczęłaś jako, jako Marii? I powiedz jak, o, trochę o tej przemianie, nie wiem, pseudonimów czy osobowości, jak to było z tym? Tak
0: naprawdę to jako Julia ja nagrywałam do 2019 roku. I dopiero w sumie w 2020 zaczęłam jako Marii wypuszczać rzeczy, czy tam pod koniec 2019, bo ogólnie sytuacja była dość specyficzna, ze względu na to, że ja początkowo jakby stawiając pierwsze kroki w w muzyce, tak trochę szukałam siebie mimo wszystko i i nie do końca wiedziałam, co chcę robić, w którą stronę iść, więc... to był taki etap, myślę, szukania jakiegoś swojego brzmienia, bo też różne rzeczy mi się podobały i nadal podobają w muzyce, więc to było dla mnie takie trudne, bo mm, ciężko jest się określić, szczególnie gdy jesteś człowiekiem, który lubi wszystko i w sumie dobrze się czuje w większości, e, w większości form takich muzycznych, artystycznych. Um, więc, więc to była taka sytuacja... Mm, w której mi się było trochę tak dziwnie odnaleźć. Aczkolwiek później, jak już udało mi się w miarę z pomocą pewnych pewnych osób uporządkować pewne rzeczy w głowie, to stwierdziłam, że trzeba się skupić jakby i rozwijać to, co mam jakby naturalnie może w jakimś stopniu, zamiast budować coś od zera. Bo te rzeczy, które tworzyłam wcześniej, często były rzeczami smutnymi albo rzeczami, które były takie poważne w jakiś sposób, w sensie, albo takie, takie trochę krawędziowe, w sensie edgy. <śmiech> I, I szczerze powiedziawszy to, to były takie rzeczy, mm, które nie do końca które w ogóle mnie nie, nie odzwierciedlały, bo ja nigdy nie byłam osobą, y, która miała jakieś takie skłonności do y, patrzenia na świat przez, przez takie, takie ciemne okulary i y, y, takiego y, jakby zaczerniania rzeczywistości, raczej byłam taka radosna i ogólnie optymistyczna, a te moje rzeczy były takie mroczne i i wydaje mi się, że część odbiorców też mnie za taką osobę postrzegała, która ma jakieś złamane serce i problemy. Kiedy ja niczego takiego nie przeżyłam, jeśli miałam jakieś takie sytuacje, w których serce mi troszeczkę zaczynało płakać, to to zazwyczaj trwało dzień, dwa i wszystko było w porządku, a
1: nie rozpamiętywałam niczego, więc cóż. Okej, a mogłabyś właśnie opowiedzieć trochę o swoich tych pierwszych kontaktach, jak to było, że po raz pierwszy się z tobą ktoś skontaktował i zaproponował współpracę, jakiś twój pierwszy kontrakt i takie... E, takie zapoznanie się z tym zawodem od tej strony bardziej oh, tak ja tutaj była to dawno, dawno temu było
0: pamiętam, że początkowo tworząc jeszcze właśnie pod tamtym pseudonimem, tworzyłam takie trochę około rapowe rzeczy i zadzwonił do mnie nie wiem, ówczesny menadżer Reto e, z New Bad Label e, tak, to jest wydzwonnia Boriksona i on, on mi zaproponował właśnie jakieś spotkanie i, i ewentualnie właśnie jakąś współpracę kontraktową i między, mniej więcej w tym samym czasie przyszedł do mnie kontrakt z, z My Music, który um, jakby ostatecznie decydowałam między tymi dwoma, bo jednak chciałam dać jakiś krok do przodu, a to były w, dla, dla ówczesnej mnie, która nie miała w sumie żadnego doświadczenia z branżą, takie całkiem spore, spore szanse. I cóż, wybrałam mój język zamiast New Bad Label, bo jednak taka julitka w otoczeniu Reto i Boriksona oraz reszty Wesołej Eferajny, jakkolwiek oni nie mogą, mogą być spoko ludźmi, to jednak... Czułabym się trochę onieśmielona, więc poszłam w bezpieczniejszą opcję, bardziej popową może. A, tak, to było, to było definitywnie stresujące, aczkolwiek teraz z perspektywy czasu patrząc jestem trochę jakby spokojniejsza, bo, 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 bo jakby no, mimo dobrze się stało, żadna z tych opcji nie była jakby poprawną, ale, ale dużo się, dużo się nauczyłam a poprzez, poprzez właśnie ten mój pierwszy trochę koślawy kontrakt i koślawą współpracę. A,
1: a powiedz yy, właśnie na przykład ten twój menażer, którego teraz masz, to kiedy go poznałaś i jak, jak to było współpracę? No tak. a, mój
0: aktualny menadżer, yy, Robert jest głównie człowiekiem, yy, orkiestrą jeśli chodzi o koncerty mm. i jakby Tą część Robert głównie, głównie oganiał, do tej pory przynajmniej. Um, Robert wyhaczył mnie, z Maćkiem wyhaczyli mnie na Spotify, bo im się puściło chewing gum jakoś <grywki> Tak. I oni byli pewni, że ja już mam jakiegoś menadżera, a ja wówczas nikogo nie miałam i byłam taka, spoko, mmm, no sam też sobie sama dam radę, ale kiedy przyszli i wyciągnęli rękę i jakby nie narzucali żadnych takich sztywnych ram współpracy, to, to, to mnie to bardzo ucieszyło, bo ja nigdy nie lubiłam takich bardzo wiążących rzeczy. Jakbym była simem, to bym miała cechę boi się zobowiązać. <śmiech> więc, więc
1: mniej więcej tak to wyglądało. I, I kiedy to było? Bo właśnie mówiłaś chyba, że w tej swojej pierwszej wytwórni miałaś takie trochę uwiązanie, że ci mówili, że, że no, może zajmie się bardziej wokalem niż pisaniem swoich tekstów, że ci proponowali właśnie jakiegoś zamiennika i, i tak się zastanawiam? Tak, tak, tak. Jak teraz masz? Były takie sytuacje,
0: że, że faktycznie w poprzedniej wytwórni były sugerowane różne rzeczy. Teraz tego nie ma, szczególnie, że jakby mój menadżer, mój menadżment yy, aktualny, on kompletnie nie zajmuje się kwestiom, kwestiami muzycznymi. To znaczy, ja jestem sobie panem i szefem i y, ewentualnie mogę się do nich zwrócić z oceną, ale to nie jest nic kompletnie y, jakby, y, y, wiążącego na takiej zasadzie, że... Nie mamy żadnej takiej relacji na poziomie artystycznej, raczej to jest właśnie taka relacja koncertowa, ewentualnie załatwianie jakichś spraw, takie takie praktyczne rzeczy, bo moja wizja twórcza i artystyczna, tutaj mam pełną wolność i i wszystko na własną rękę
1: robię. A a chciałabyś się podzielić, jak myślisz, kiedy był taki moment właśnie takiego punktu zwrotnego, bo właśnie my miałyśmy te warsztaty, mi się wydaje, jakoś w kwietniu czy w marcu, na początku pandemii jakoś i i wtedy jeszcze pamiętam, że to zero, Zero Calorie Cookie... Ja pamiętam, jak miał tam parę parędziesiąt tysięcy, później miało milion i później tak nagle ostatnio zobaczyłam, że ma 12 milionów, no, tak, tak, w takim szoku, ale tak się ucieszyłam na to i tak powiem, oh. serio, to było... A i w ogóle to było śmieszne, bo byłam, byłam sobie na wakacjach y, gdzieś tam u koleżanki, jakaś impreza była i puszczali muzykę i nagle leci jakaś twoja piosenka i takie, o kurczę, <gul- <gul- <taki> tak się uczuszyłam dla ciebie i ja mam w szoku, bo ktoś to puszczał i właśnie mogłabyś powiedzieć, jak to tak przez ostatnie miesiące się ułożyło, można powiedzieć. Ciężko mi coś powiedzieć o tym, po prostu
0: jakby to się wydarzyło w dużej mierze organicznie, to znaczy my nie wydaliśmy pieniędzy na promocję tego singla poza jakimiś może nie wiem minimalnymi kampaniami gdzieś tam na Instagramie czy czy Facebooku, my w sumie nie, nie, nie jeździliśmy z nimi, gdzie nie występowaliśmy za bardzo i on sam zajarzył, ja już w ogóle... On, on był przedpremierowo opuszczony na, bodajże, w trójce, któregoś razu, gdy, gdy e, śpiewałam sobie, um, znaczy śpiewałam, miałam pewną rozmowę z, z panem... Um, pff, zapomniałam nazwiska. <ścoughs> tak, ale miałam rozmowę w trójce i, i, i właśnie wtedy mm, przedpremierowo chcieliśmy Zero Calorie Cookie. i po tej piosence... Jakby bardzo dużo ludzi zaczęło do mnie pisać, że co to za piosenka usłyszałam trójce i tak dalej, i tak dalej. I miałam takie. Ojej, ona jeszcze nie wyszła. No i w momencie, w którym z wyszła, wyszło, ono już miało trochę słuchaczy. I oni to nakręcali. I to się potem jeszcze nakręciło przez TikToka. I z TikToka. Przeszło to na Twitcha i z Twitcha wróciło na YouTube i zaczęło kręcić się jeszcze bardziej. Potem dotarło przez remix też pewien do, do jakiejś części, części widowni, znaczy widowni słuchaczy. I ogólnie to z różnych stron tak naprawdę i, i różni ludzie, różne grupy wiekowe zaczęły słuchać tego utworu. Punkty, punkty e, spójne takie... Mm naprawdę się różniły, w sensie y, niektórzy ludzie patrzyli na tekst, innym się podobała muzyka, jeszcze dzieci, na przykład dzieci, w ogóle dzieci kochają y, misia. Dzieci uwielbiały, <śmiech> jakby w tak, takie rzeczy właśnie, które się, które, które tak ludzi przyciągały i niektórzy faktycznie po, pozostawali i, i tam pobadali też inne utwory i to było przemiłe. I do tej chwili, no, no jestem mega wdzięczna, że, że tak się wszystko potoczyło. Mm, spodziewałam się, że... O, Zero Kalorii, może będzie hitem, to jest dużo powiedziane, ale będzie większe niż moje poprzednie utwory. Tylko nie wiedziałam, że aż
1: tak. No pewnie. A słuchaj, jak trochę zareagowali na to twoi rodzice, czy znajomi, bliscy, czy była jakaś taka zmiana? Bo właśnie mówiłaś, że się wyprowadziłaś chyba do tego Lublina i teraz w ogóle się wyprowadziłaś do Warszawy, więc nie wiem, od kiedy jesteś... Tak na własną rękę bardziej, ale czy właśnie, nie wiem, jaka była reakcja, czy cię wspierali, czy w ogóle oni pojmują, jakby co to jest TikTok i jak duże to, to jest. to jest zaś. Coś...
0: <śmiech> tak, pojmują przede wszystkim dlatego, że nawet jakieś tacy uh, ich bliżsi znajomi. Uh, no, pewne elementy widzą, i pewne elementy wyłapują, i, i mówią o tym, że O Jezu, widzieliśmy, że, że wasza córka ma takie zasięgi, coś tam, coś tam, że tutaj na YouTubie, że ktoś tam słyszał w radiu. To jest takie ekscytujące, ale jakby mm, to trochę trwało. Znaczy, to nie było tak, że z dnia na dzień ja się obudziłam i miałam 12 milionów wyświetleń, tylko to tak naprawdę trwało i tam 9 czy 8 miesięcy, tylko z różną jakby częstotliwością. No i, i wydaje mi się, że, że po prostu mm, to, że to tyle trwało, dało czas na przyzwyczajenie się moim moim bliskim, że też nie byli, jesteś w szoku czy zaskoczeni, że to się tak potoczyło.
1: Mhm. A czy ty odczuwasz taką różnicę? Właśnie w, tym, w tych followersach, w tej liczbie, czy zachowujesz się jakoś inaczej? Przez to, że teraz no, masz świadomość, że dużo więcej osób na ciebie tak spogląda i jednak no na przykład te dzieci tak patrzą na ciebie trochę jak takie, no nie guru, ale wiesz, taka, taka starsza siostra, która jest... Okay. A to znaczy,
0: no Yy, raczej inaczej yy, ja jakoś tego nie, nie odczuwam żeby to jakoś wpłynęło na moje zachowanie. Wpłynęło na pewno w, na moją aktywność w ogóle nie w social mediach, bo mając tak duży following, yy, to, to faktycznie... Yy, jakby różnica jest odczuwalna w feedbacku. To znaczy w momencie, w którym ja po prostu puszczałam sobie rzeczy do internetu i one się nie od, jakoś nie obijały od czasu do czasu dostałam jakąś wiadomość, coś tam było w tym folderze innym. No teraz już jest trochę tych wiadomości dziennie i jakoś staram się tak w miarę odpisywać, yy, jeśli nie, nie, nie wszystkim, to chociaż w większości. Um, aczkolwiek no, no po prostu, po prostu staram się być aktywniejsza w tym wszystkim.
1: A, a łatwo jest dla Ciebie znaleźć taki balans pomiędzy właśnie, no jednak y, jako takie pokolenie wychowane w social mediach, to dużo na nim czasu spędzamy i, i nie wiem, niektórzy mają właśnie kilka kont, jedno dla, takie prywatne dla znajomych, drugie takie da, hobbystyczne i czy, nie wiem, y, widzisz taką różnicę, ym, na przykład, no, no, że z tym zachowaniem takiej prywatności bardziej, takiej, takiego balansowania z tą karierą, tego z twojego konta i tej aktywności.
0: E, mam jedno konto, tak naprawdę, którego używam na, na Instagramie, czyli to Mariowe to Główne. I jakby. Mm, do prywatnego życia nie czuję potrzeby po prostu posiadania Instagrama jakby dla mojego prywatnego życia, bo jakby dużą jego częścią jest po prostu to, co robię jako, jako Marii, bo w sumie jestem Marii bardziej, bądź, bądź mniej większość tam cech jednak nas łączy. I, i mm, po prostu prowadzenie tego jednego jakby profilu Instagrama to jest dla mnie taki... Jestem spokojna, bo bo jakby nie muszę się rozdrabniać i ewentualnie myśleć, czy gdzieś indziej jakąś część energii i myśli przekierować. Raczej, Raczej zostawiam to wszystko w jednym miejscu. Ja się
1: chciałam spytać, bo w sumie miałam sobie jakieś twoje poprzednie wywiady i kilka razy mi się obiło o uszy, że dużo osób cię porównuje do Sanach i dla mnie to jest jakieś bardzo dziwne i skomplikowane, bo może z wyglądu jesteście... Znaczy nie, nie jesteście podobne w ogóle. I ten wasz styl muzyczny jest zupełnie różny, tak mi się wydaje. Może niektóre wątki, które się pojawiają w tekstach są podobne, nie jestem pewna, ale jak się czujesz z tym takim porównaniem do, no nie wiem, takiej bardzo znany już taki, wiesz, established wokalistki. Nie, nie o to chodzi. Bo, bo to jest takie dziwne dla mnie, na przykład jak, jak takie młode piosenkarki jak Olivia Rodrigo porównuje się do Taylor Swift czy coś, kiedy, kiedy to są zupełnie inne osoby i zupełnie inny styl i y, y, jakieś taki, takie, y, nie wiem, trzymanie się czy pokazywanie się, działalność jest inna. Co myślisz? Tak, tak. Szczerze powiedziawszy, to mnie to
0: denerwuje. Ym, jakby mam wrażenie, że... Znaczy słysząc takie porównanie, mam wrażenie, że ja jako artystka zawodzę słuchaczy, bo źle wykonuję swoją pracę. W sensie na takiej zasadzie, że będąc porównywana do sanach, która robi całkiem inną muzykę. W sensie i tematycznie, i brzmieniowo, i, i głosowo jesteśmy gdzieś po dwóch jakby może nie przeciwległych, ale jesteśmy, jakąś tam odległość mamy, to to mam wrażenie, że jakby słuchacz, który nie nie czuje różnicy i porównuje, albo może nie tyle porównuje, co co zarzuca, bo porównanie same w sobie to nie nie jest nic złego, znaczy, że i to są porównania nie na takiej zasadzie, że kopiuję na, na, na przykład, bo to mnie okropnie tak wkurza zawsze, za każdym razem mi strasznie irytuje, jak y, widzę, widzę komentarz, że zżynam od sanach i to jest na przykład pod piosenką typu dzwoń, która jest kompletnie z kosmosu i jakby te rzeczy zupełnie ze sobą nie współgrają i są dziwne po prostu. Znaczy na takiej zasadzie, że ja czuję, że coś źle zrobiłam w muzyce, albo ja czegoś nie słyszę i, i, i słuchacz to słyszy, albo po prostu wrzuca moją twórczość i jest wobec niej na tyle obojętny, że wrzuca ją do jednego worka z, z resztą damskich wokalistek i takie jest, no wybierz sobie jedną, one wszystkie są takie same. Więc to jest takie frustrujące, bo też, też jakby porównywanie mm, artystów do topowych artystów, Jest czymś normalnym, bo ludzie muszą, to takie jest trudne dla ludzi w ogóle przełknięcie, że coś jest na przykład, że że coś nowego wychodzi i nie da się tego jakoś sklasyfikować albo trzeba, trzeba jakoś pomyśleć, żeby to sklasyfikować. Niektórzy ludzie nie, 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 nie umieją zrobić takich rzeczy i też y, moje znajome, niektóre właśnie młode wokalistki y, też się z tym spotykają, że no faktycznie wszystkie są na przykład porównywane do jednego, jednego artysty, ale szczerze powiedziawszy na no Stanach też przez to przeszła. Ona była porównywana na początku do Sarsy i mm. jakby to, to jest frustrujące zawsze, ale no cóż, nie uniknie się tego, nie? No to, to jakby m, nauczyć się z tym żyć jest da się, ale, ale i tak będzie to tak szczypać, nie? bo to takie frustrujące, bo mm, słuchacz y, może być zaangażowany w twórczość, ale wydaje mi się, że nigdy nie będzie na tyle zaang- na, czy, wydaje mi się, na pewno nie będzie na tyle zaangażowany, co artysta, um, jeżeli artysta faktycznie wkłada w, w swoje rzeczy bardzo dużo pracy i dużo myślenia i dużo serca i a wtedy wchodzi ktoś, kogo w ogóle to nie dotyczy, jakby nie musi dotyczyć I rzuca takim zdaniem, które zrównuje całą pracę do na przykład kopiowania albo zrzynania z kogoś, no to to jest frustrujące. Tylko, że tak jak mówię, słuchacz nie ma obowiązku być wobec jakiegokolwiek artysty łaskawy albo jakby chodzić i interesować się jego twórczością. No, oni mają wybór. Jest wystarczająco dużo artystów na rynku. Więc to jest takie trudne dla, dla artystów, bo po
1: prostu no, frustruje, nie? No, frustruje. No tak. A jak już zahaczyłaś o to, o to, co ty robisz, to w sumie fajnie by było, jakbyś mogła opisać trochę tą twoją, to twoje label, czy to, co i jaką część jak muzyki polskiej, jaką częścią się zajmujesz i co chcesz rozwijać właśnie. Jaki jest, bo widziałam to pojęcie sugar pop i ono jest takie nieczęste i trudno to wyjaśnić, więc jakbyś mogę. Mm, więc sugar pop ja zdefiniowałam
0: sobie jako połączenie takiego dość słodkiego brzmienia. Mm. Tekstem, który nie jest aż tak słodki, bardziej, bardziej może gdzieś jakiś pieprzny czy coś, jak już idziemy smakami. A, aczkolwiek teraz mam wrażenie, że, że to się troszeczkę u mnie też zmienia ze względu na to, jak wygląda płyta, a nawet jak na candy bar, to nie jest takie do końca oczywiste. U mnie jakby tą popował robotę robi barwa głosu, która, która sama w sobie jest w jakiś tam sposób... Dość wysoko ja mówię, więc, więc to jest taki, taki element, który spina to wszystko. Um, cóż więcej, no więc to jest um, taki, tak, taki, idąc tym tropem ogólnie tego takiego różu i innych ładnych kolorków, e, stwierdziłam, że, że fajnie by było, skoro już robię um, rzeczy na własną rękę, jakoś to poszerzyć i wtedy wpadłam na pomysł, żeby wydawać się pod szyldem The Cutest Label początkowo powstała nazwa jako trochę tak przekornie, bo bo, tak słodko i różowo ale później już miałam takie w to fajnie brzmi i tak zostaliśmy przy tym też, też śmieliśmy się, że mogłaby być z tego dobra marka odzieżowa jako, że label to jest też ta metka to, to od razu mamy Idealne pod, 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 podłoże Podrobienie um, Ciuchów w takim zakresie Więc zobaczymy jak to się potapie hey, Ale super To jest ciekawe
1: Jeszcze <śmiech> zanim chciałam Cię spytać O sam proces tworzenia muzyki Ale wcześniej chciałam Cię spytać O tą Twoją wytwórnię płytową Którą założyłeś Mogłabyś trochę opowiedzieć o niej bo to jest duży duży deal teraz.
0: O kurczę, to jest spory deal, szczególnie gdy teraz mamy w sumie już rozmowę z jedną artystką, żeby faktycznie wydawać kogoś, kogoś jeszcze pod, pod szyldem The test Label. Ja ogólnie jestem, chciałam stworzyć w sumie już od dawien dawna miejsce, w którym mogliby się rozwijać artyści, aczkolwiek do tego jeszcze w sumie jest daleko, żeby żeby były takie jakby przestrzenie, w których mogliby się swobodnie rozwijać, to przynajmniej to, czego ja się nauczyłam, chciałabym przekazać osobom, które mają pomysł, które mają jakąś wizję i, i myśląc o, to jest label, jako o, o labelu i o tym, jakich artystów, z jakimi artystami chciałabym współpracować, w sumie niedawno to doprecyzowałam i, i jakby chciałabym, żeby to był taki label z, w, zrzeszający artystów o bardzo specyficznym i dobrze obmyślonym pomyśle na siebie, którzy tak naprawdę nie interesują mnie gatunki tak długo, jak artysta ma określony pomysł na to, jak chce się zaprezentować słuchaczom i jaką muzykę chce robić. I pomóc, pomóc oczywiście im w wykonaniu po prostu tego. Bo to jest często taki, taki problem, że osoby są ze świetnymi pomysłami, ale nie mają jakby nie mają um, środków, po prostu a, takich nawet stricte typu wiedza, żeby żeby m, w jakiś sposób ruszyć i, i podbijać ten rynek, ale no cóż, mam nadzieję, że po prostu uda mi się jakiejś części tych osób a, pomóc i ich jakoś wyhaczyć, bo często zdarza się tak, że jeśli taki dobry pomysł wpadnie w niepowołane ręce, m, to Przechodząc przez wiele osób potrafi być zmodyfikowany, co, co, co psuje jakby jego, jego taką m, początkową ideę. Jednocześnie oczywiście fajnie jest mieć osobę, z którą można go skonsultować w jakimś tam wymiarze, ale, ale fajnie jest przede wszystkim pracować nad, swoim, nad swoją wizją, bo wtedy zaangażowanie jest maksymalne.
1: O, to jest niesamowite, bo ty jesteś tylko rok starsza ode mnie. Ma chyba 20 lat. <śmiech> A, co nie? No. I, i po prostu i już o takich rzeczach myślisz, takich, wiesz, dopiero jakby zaczęła ci się rozwijać ta twoja kariera, a już jakby myślisz o innych i o tym, jak pomóc innym jakby dowiedzieć się to tego, czego już ty się dowiedziałeś. I ja bardzo doceniam, naprawdę, podziwiam. no to znaczy to ja maja.
0: tak jakby ciągle, ciągle się uczę, ale są osoby, które tak jakby... Te takie trzy lata, które ja spędziłam na takim trochę błądzeniu we mgle, mogą sobie tego oszczędzić i, i po prostu jakby spojrzeć na, na, tą, na, ten, na tą branżę i w ogóle na, na polską scenę trochę z innej perspektywy, bo um, ja się dużo naszukałam i dużo też trochę namęczyłam. Znaczy to, to jest dobre, bo, bo uczysz się właśnie, ta nauka jest, jest jednak fajnym elementem tego wszystkiego, ale są po prostu rzeczy, które można zrobić szybciej i i w sumie
1: to czemu nie. Dobra, to teraz przejdźmy do takiego procesu twórczego stricte i nie wiem, czy to lubisz opowiadać o tym, jest różny proces dla każdego artysty, tak powiem, ale jakbyś mogła tak skondensować ten proces tworzenia jakiegoś utworu od napisania jakichś kilku słów, czy... Wpadnięcia na melodię charakterystyczną właśnie, od czego trochę zaczynasz. Później jak decydujesz w sumie, czy to się nadaje i zabierasz to do właśnie wytwórni i pokazujesz innym i nad tym pracujecie? I czy właśnie jak jak to robisz? Czy sama raczej wolisz kończyć tak twórczo, czy melodyjnie i tekstowo? Czy właśnie z kimś lubisz kończyć to? I co myślisz? Ogólnie to ja tak naprawdę... To
0: nie jest chyba nic takiego... Zawsze się zastanawia mnie to, czy czy to jest w jakiś sposób ciekawe, bo ja mam taki problem, że dla mnie to jest bardzo takie naturalne i ciężko mi jakby usystematyzować kolejność pewnych rzeczy, to znaczy ja często mam tak, że po prostu siedzę sobie i wpadnie mi melodia, siedzę sobie i wpadnie mi linijka, siedzę sobie i i nie wiem, coś sobie zanucę i zazwyczaj mam dyktafon i notatniki. to są dwa najwspanialsze narzędzia, jakie stworzył człowiek i spisuję, a potem odsłuchuję w jakichś przypadkowych sytuacjach i ewentualnie albo coś mi wpadnie, albo nie. To jest trochę takie, takie, takie trochę puzzle, Raczej staram się nie zmuszać teraz, żeby coś pisać, ale też um, puch, jakby to tak powstają, czy są takie piosenki um, bez większego kontekstu i one w sumie nie za bardzo mają szansę ujrzeć światło dzienne, bo nie lubię takich piosenek. Raczej um, staram się tworzyć podprojekty. Tworzę melodię w języku um, jakimś nieistniejącym dogrywam jakąś melodię, znaczy jakieś jakieś dźwięki na na, na pianinie, czy czy gitarze i z tego wychodzą różne dziwne rzeczy, raz fajne, raz niefajne i i staram się właśnie, żeby one miały ręce i nogi, to znaczy, żeby piosenka nie wisiała sobie gdzieś jakoś kompletnie od od czapy, szczególnie gdy, gdy pracuję nad jakimś projektem. Tak samo, tak było w przypadku Kafemarii, gdzie gdzie też miałam pewne piosenki, które mi nie pasowały i one gdzieś przechodziły. Wcześniej też miałam pewne utwory, do których na przykład wracałam przy okazji albumu, bo bo one wtedy akurat miały jakby ręce i nogi. Więc więc to naprawdę zależy, bo bo zazwyczaj staram się po prostu też pisać tekst Na równi z melodią, to znaczy, gdy już jedno wpadnie, to staram się od razu drugie dopasowywać, bo mi jest na przykład bardzo ciężko pisać tekst pod pod melodię i melodię pod tekst. Raczej wolę, żeby to szło w parze.
1: A powiedz, czy masz takie poczucie, że właśnie, bo mówiłaś mi, że wolisz nie pisać takich tekstów prywatnych, mówiących o własnych przeżyciach, bo jednak to, nie wiem, czy próbujesz zachować dla siebie i to później jakby ta osoba może się dowiedzieć, i mieć jakieś dramy do ciebie, ale czy z drugiej strony nie czujesz takiego, nie wiem, takiej presji, żeby pisać w konkretny sposób pod daną publikę? Znaczy na pewno my, myślę, że nie myślisz o o tym, jak ludzie będą to odbierać, no bo to by Cię tak pewnie stresowało i, i tak zastopowało ten proces twórczy, ale właśnie właśnie jak to jakoś łączysz? Wiesz co, ja o tym myślę,
0: um, na przykład po Zero Calorie Cookie, wiem, że ludzie oczekiwali drugiego Zero Calorie Cookie uh, i, i, i jakby ja im tego nie dałam, bo, bo dałam im teraz walca i, i od samego początku wiedziałam, że to jest jakby dobra decyzja, żeby, żeby walc puścić jako pierwszy singiel. No właśnie dlatego, że jest inny. To znaczy e, oczekiwania słuchaczy wiążą się z tym, że jesteś jakby związana troszeczkę na takiej zasadzie, że mm, po pierwsze ty im nigdy nie, do, nie, nigdy nie będziesz pasować. To znaczy zrobisz coś innego, będą marudzić. Że jest nie takie, zrobisz e, coś... Coś um, w tym stylu będą marudzić, że zamknąłeś się w jednej stylistyce um, i że podróbka, podróbka tego, co już, już było. No i tak, tak, tak. Jest to Jest tylko część słuchaczy. Większość słuchaczy, mm, jeżeli faktycznie jest wkręcona w twórczość, jakby ufa artyście, mm, może być zaskoczona pozytywnie, negatywnie. Słuchacze też trzeba, trzeba nie, nie wolno go. taki sposób rozpieszczać totalnie, bo bo jest to nie do końca przyjemne dla dla, dla właśnie... Ja ja na przykład lubię, gdy moi artyści mnie, moi ulubieni artyści zaskakują, gdy gdy trzymają się pewnej stylistyki, ale nadal jakby będąc w w pewnych ramach można zaskoczyć zaskoczyć słuchacza. Więc Mimo wszystko, że ja czuję taką presję, to to, staram się jednak myśleć na zasadzie idealistycznej takiej trochę i, i wierzyć w to, że coś, co mi się podoba i ujrzy światło dzienne, też się ludziom spodoba. To znaczy nie wypuszczam niczego, czego ja nie jestem pewna. Jeżeli ktoś mi mówi, że to jest super, a ja myślę, że coś innego jest super, to zazwyczaj wypuszczę to, co ja myślę, że jest fajne. No bo po prostu jakby koniec końców robię to w jakimś tam stopniu fakt dla słuchaczy, dla dla fanów, ale przede wszystkim jest to część mnie i ja jakby nie chcę też pokazywać jakiejś mojej pracy czy czy, jakichś moich pomysłów, które są albo niedopracowane, albo nie do końca coś mi w nich nie pasuje. Więc lubię skończone dzieła, z których jestem dumna pokazywać światu i, i jakby... Świadomość tych oczekiwań tego świata wobec mnie trochę mi zwisa i powiewa i i, no trudno, (taki) tak
1: już jest. Ale ten fals też mnie zaskoczył i właśnie tak się cieszyłam, ucieszyłam, jak go usłyszałam, bo on był taki inny, ale tak mi się spodobał, że wiesz, jak zero kalorii kuki, to tak szczerze, to tak niezbyt moja bajka, ale ten fals to jest tak tak dobry, tak mi się podoba, A więc to tak <śmiech> jest szukanie y, takich wszystkich, y, nie wiem, jakichś takich wątków, które każdemu się spodobają w swojej twórczości. To jest bardzo... Bardzo fajne. I chciałam tak trochę zahaczyć o to o wypuszczanie różnych utworów. Przepraszam za to porównanie, ale Olivia Rodrigo zrobiła to samo, czyli jak najpierw wypuściła to Driver's License, to była taka ballada o hard. i bo... tak, Później, tak. wiesz, później było to Deja Vu i ona było takie indie, takie... Takie trochę inne, stylistycznie później kotworium, które totalnie rokowe i takie, wiesz, łączenie wszystkiego dla różnych. Tak, osób. tak. Nie, to było super. E, tak. E, I chciałam w ogóle jeszcze Cię spytać o to, e, bo cała Twoja kariera w sumie to odbywała się w kwarantannie, no nie? Zaczęła się w 2020. No. I do tej pory i do, dopiero w sumie zaczęłaś jakieś koncerty dawać, więc powiedz, jak to myślisz, że, że nie wiem, byłaby jakaś różnica taka, nie wiem, czy w szybkości rozwoju twojej kariery, czy jakakolwiek różnica, gdyby, gdyby coś, bo też no, wpływ TikToka, no nie, czyli tego, y, tego social media, który się rozwinął tak szczególnie w kwarantannie, to też duży.
0: Mm, ja się w sumie cieszę, że to się potoczyło, jak się potoczyło. Ja ogólnie do niedawna tak naprawdę nie odczuwałam mocy, jakie mają koncerty, bo ja jako y, słuchacz rzadko na nie chodzę, więc y, ja, ja zawsze mieszkałam w mieście żeby pojechać na jakiś koncert, też w Lublinie się nie zawsze, no, jakoś tak się działo, ale zawsze mnie to miało, więc y, Koncerty były dla mnie takim dziwnym miejscem, w którym gromadzą się ludzie i doświadczają tej muzyki na żywo, kiedy mi nigdy nie trzeba było jakby tego elementu życia w tej muzyce na takiej zasadzie, że nie potrzebowałam słuchać kogoś śpiewającego na żywo, żeby ją czuć po prostu. Więc dla mnie nagrania MP3 czy czy Wavey falujący format zawsze były były wystarczające ale jak wyszłam na scenę jako artystka, to jest trochę takie uzależniające, jak jak robienie kolczyków, czy czy robienie tatuaży. Na zasadzie, że jak masz jeden, to najpierw Cię trochę boli, bo bo się boisz, bo to jest takie dziwne i w jakiś sposób obce, ale potem chcesz następny i następny, i następny, i następny. I akurat jestem właśnie w tym miejscu, gdzie chcę następny, a aktualnie nic nie mam w kalendarzu i cierpię psychicznie, (śmiech) więc... (śmiech)
1: Oh wow. o kurczę, czuję kurczę, w sensie. Oh. Ojej. A właśnie mogłabyś też, y, może opowiedzieć o tym Lublinie? Y, I w sumie, czy ty pochodzisz z Lubliny, czy z okolic Lublina? Jak to jest? Ja pochodzę z okolic Lubliny. Ja pochodzę z Bichawy, to jest
0: małe miasteczko y, pod, pod Lublinem właściwie. Mm-hmm. <laughs> y- no to w sumie ciężko coś o nim powiedzieć. Z tak. małe miasteczko, tam nigdy wielkiego. O my mieliśmy festiwal pierogów, ale przez pandemię jakoś, tak, jakoś przez, przez, przez te pandemiczne lata nie był organizowany. Tęsknię.
1: To mi się spodobało, jak powiedziałaś, że że nie chciałabyś, żeby to się inaczej potoczyło, bo w sumie dobrze się potoczyło dla ciebie, ale myślisz, że... Wydaje mi się, że dużo artystów, czy takich ludzi teraz, celebrytów, czy ci, którym się udało, też pochodzą z takich małych, nieznanych miejscowości. No i część z nich pochodzi oczywiście z większych, ale no jednak jednak większość z takich mniejszych i chciałam się spytać o ten wpływ tego, że dorastałaś gdzieś indziej niż właśnie Warszawa, do której teraz się przeprowadziłaś, to czy to miało jakiś wpływ właśnie na rozwój tej kariery?
0: Wydaje mi się, że tak, bo ja od dziecka w sumie mm, miałam takie przekonanie, że, że ogólnie jakiś taki sukces y, w, w mediach w dużej mierze zależy od tego, czy jest, że jest się z dużego miasta i ma się znajomości. Uh, no i na pewno to pomaga, ale to nie jest kluczem do, do sukcesu. Znaczy uważam, że byłabym mi o wiele łatwiej, będąc z jakiejś większej miejscowości, bo miałabym dostęp łatwiejszy do studia. Do studia może w młodszym wieku miałabym dostęp do, do, nie wiem, do może jakichś uh, producentów, bo u nas to mało kto robił muzykę, miałabym dostęp do, do nowych ludzi, ale koniec końców jakby mm, trochę więcej wysiłku musiałam w to włożyć, ale włożyłam ten wysiłek i wydaje mi się, że się wyrównało w jakimś tam stopniu, więc e, początkowo byłam nigdy w sumie nie byłam sfrustrowana, tym, że, że jestem z małego miasteczka i nigdy jakby nie, nie odczuwałam takiego, takiej zazdrości wobec np dużych miast, ani jakiegoś kompleksu yy, mniejszości. Yy. Bo, bo, bo na przykład Lubelszczyzna w ogóle jest określenie ściana wschodnia, którego strasznie nie lubię i wszyscy myślą, że my tam się bijemy na, na widły. <śmiech> to, to, to tak nie wygląda też. E, jakby to jest po prostu um, fajne, fajne, bardzo fajne miejsce. A z nieco mniejszymi możliwościami jednak niż, niż te, te duże miasta, bo, bo Lublin sam w sobie też nie jest jakiś gigantyczny. E, ale Trzeba po prostu, nieważne gdzie, trzeba trafić na odpowiednich ludzi, którzy zrozumieją twoją zajawkę, ty zrozumiesz ich zajawkę i w taki sposób wasze drogi się
1: skrzyżują i powstanie coś nowego. Tak, właśnie o tych ludziach. To chciałam też poruszyć temat studiów i edukacji. I jakbyś mogła powiedzieć, jakie studia masz? Czy (ślamy) w sumie coś studiowałeś w tym Lublinie? Tak. Tak,
0: studiowałam produkcję medialną. To był bardzo fajny kierunek. Myślę myślę o tym kierunku zawsze z z taką przyjemnością, bo produkcja medialna... była dla mnie też bardzo dużą pomocą ze względu na plan, bo mieliśmy w nim dużo dziur i ja go zapychałam studiem, więc, <śmiech> więc to była mega zaleta produkcji medialnej, ale poza tą zaletą, która jest dość, dość taka oczywista i trochę nawet taka, taka żartobliwa wręcz, Produkcja medialna była świetna, bo była po prostu bardzo, ale to bardzo um, poruszała różne aspekty medialne, a mnie to zawsze jarało. Ja początkowo chciałam być dziennikarką w ogóle, potem mi to trochę przeszło i nadal teraz dalej utrzymuję, że wolę być po tej stronie kamery, po której jestem, niż po drugiej. Um, ale tak, to, to było coś, co zawsze mnie pociągało i, i, i um, miałam okazję różnych dziedzin medialnych dotknąć od od grafiki do do radia. Dość pobieżnie w większości, no ale przez trzy lata nie zostaniesz specjalistą w paru branżach, a raczej zapoznasz się z każdą z nich tak troszeczkę. Czy to było w jakiś sposób złe? No nie sądzę. Dla mnie mnie to było spoko, bo bo, bo jakby ja ja miałam dość dość jasny plan od samego początku, więc więc, fajnie wyszło.
1: No, też Ja patrzę na studia jako na coś takiego, czy takie miejsce, gdzie mogę poznać różnych ludzi nie? i mogę zyskać yeah. jakieś kontakty, więc pod tym względem to jest fajne. Um, tak. a jeszcze chyba zaczęłaś inny kierunek? Tak widziałam na Wikipedii, ale nie jestem pewna. A, to w sumie nie,
0: ciężko to nazwać kierunkiem, bo ja yy, byłam przez rok w szkole muzycznej drugiego stopnia, ale ale przez pandemię tak naprawdę zrezygnowałam, bo wszystko się posypało i zrobiło nagle ze stacjonarnego w niestacjonarne, więc tak naprawdę to nic kompletnie nie umiałam, a a jakąś tam część mojej wypłaty to zjadało, więc stwierdziłam, że zamiast wtedy właśnie kontynuować, to, to zrezygnuję, bo i tak chciałam się wyprowadzać po zakończeniu studiów, Um, a, a tak musiałabym zostać jeszcze dwa lata chyba, żeby żeby um, tak, dwa lata musiałabym jeszcze
1: zostać, żeby to wszystko jakoś tak spiąć. A Mnie się podoba też taki stosunek do tych studiów i edukacji, nie wiem, czy też tak masz, ale y, na przykład ja, czy osoby w moim y, takim otoczeniu miały taki, takie podejście do studiów w klasie maturalnej, że właśnie trzeba sobie wybrać karierę, trzeba mieć porządne studia, żeby coś tam osiągnąć w ogóle. Ale moim zdaniem to jest też takim najlepszym przykładem, że no studia mogą pomóc w rozwijaniu jakichś aspektów, czy, czy mogą tak ukierunkować, coś się tam dowiesz, coś tam usłyszysz, poznasz jakichś fajnych ludzi, ale generalnie, że no, trzeba mieć też pomysł na siebie i nawet jak skończysz super studia, a, a nie, nie, nie będą ci się podobać, czy coś tam to to bez sensu będzie. Więc, no, tak, chciałam, chciałam y, wspomnieć o tym, że właśnie, y, tak, dla maturzystów powiedzieć, że, że to nie jest, nie jest nic strasznego. Y, to
0: prawda, zgadzam się z tym jak najbardziej.
1: Chciałam się jeszcze spytać o tym Twoim, y, o tych Twoich obowiązkach, o planie zajęć w trakcie tygodnia i innych zatrudnieniach w sumie, w jak ty w ogóle zapełniasz sobie ten tydzień i, i czy dużo właśnie rzeczy jest, znaczy na pewno jest dużo rzeczy, ale właśnie jakie są inne twoje jakbyś, y, źródła dochodów tak powiem. <śpięk> na pewno tam, tam, tam. Co co? I, yy,
0: Jestem, y, utrzymuję się z muzyki i z około muzycznych rzeczy. To znaczy, y, prowadzę dalej warsztaty. <grym> prowadzę dalej warsztaty. No, ale, tak jakby, po, po też też trochę koncertów było, więc, więc tak jakby to pozwala na, na ogarnianie, y, jakby, życia po prostu. Y, więc da się żyć z muzyki, przynajmniej przez jakiś czas, jeśli trzeba będzie. Znaczy, teraz w tej chwili to. Y, Gdybym, gdybym miała pójść na pełny etat do pracy, to byłoby mi raczej ciężko, bo jednak praca nad płytą jest ciężka pod takim względem planującym i często wyskakują w środku dnia jakieś dziwne rzeczy, które trzeba pozałatwiać i się przemieszczać często. I nie wiem, kto by mi dawał tyle urlopów. Chyba, chyba nikt prędzej by mi dali wypowiedzenie, no cóż, ale tak czy siak, no to ja to jest bardzo bardzo, bardzo z jednej strony trudne, a z drugiej strony no to, 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 to byłoby o wiele trudniejsze. Um, pogodzenie tego jeszcze właśnie z, 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 z jakimiś uh, takimi akcjami typu, typu praca, bo, bo, bo samo w sobie to nie jest załatwe. Ale zawsze tam jakoś, no staram się też po prostu rozwijać test Label jako, jako The test Label i,
1: i no zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy. Nie, a mogłabyś jeszcze rozwinąć temat swojej płyty, bo ma wyjść jesienią, tak jest napisane na Spotify i jakbyś mogła wiedzieć jakie są plany.
0: Riku, jesienią czy zimą? To muszę zmienić. No, <śm-
1: zimą. <śm-
0: Pierwszy single pojawił się na jesieni tego roku. Dobra, to A, pierwszy single. No, to no, się no, no. Dobra, więc płyta jest koncepcyjna. i Już nie mogę się doczekać, bo teraz tak chodzę i słucham ciągle. Bo, bo ja tam próbuję jeszcze znaleźć jakieś niedoskonałości, czy coś do poprawek, ale już w większości się pozbyłam, więc
1: już nie mam się do czego przyczepić. Hmm. I jest już ustalona jakby kolejność utworów, jakie utwory? Tak, tak. Kolejność utworów jest tak. też e,
0: jakby preorderowicze. Znaczy o preorderze to tak e, jeszcze za bardzo powiedzieć nie mogę. On się ukaże jeszcze w październiku, myślę, ale mm, preorder będzie się znacznie różnił od podstawki. a Przede wszystkim treścią albumu, ponieważ będzie wzbogacony tak naprawdę o całą historię. która która się tam toczy. Nie jest to jakaś mega skomplikowana fabuła, raczej jest to taka sfera emocjonalna, którą chciałam w jakiś tam sposób zaznaczyć i poruszyć z różnych stron, bo chociaż jedna główna postać jest jakby centrum całej, całej opowieści, to też postacie poboczne nadają takiej wielowymiarowości tej jednej postaci i i, to tworzy naprawdę taką historię, która może w jakiś sposób słuchacza poruszyć. Raczej nie porwie, bo to nie jest thriller, ani ani, horror i inny film akcji, a raczej płyta akcji, ale myślę, że że się spodoba szczególnie zważywszy na to, że poprzednie rzeczy, które robiłam koncepcyjnie się mocno podobały i no mam, mam nadzieję, że, że po prostu to też przyjmą moi słuchacze z, z uśmiechem albo z łezką czasami. Chociaż raczej łez to tam za dużo nie ma, ale nawet jeden smęt się chyba znalazł na płycie, więc, więc coś, coś też takiego będzie bardziej skliwego. no Ogólnie starałam się tam całą gamę emocjonalną zawrzeć, Oczywiście dużo jest y, radochy, zabawy i śmiechu, ale, ale, ale y, też, też inne emocje powtykałam bardziej bądź mniej y, y, świadomie i, i z różnym natężeniem.
1: Okej, okay. Wow, to się już nie mogę doczekać. Na pewno przesłuchamy i będziemy tutaj czekać z utąsknią. Serio, będę obserwować. Jeszcze jeśli chodzi o te emocje, to chciałam poruszyć jeszcze jeden taki wątek, y, może bardziej osobisty, y, o twoim wyglądzie, czy o body image, y, bo często chyba poruszałaś ten temat i właśnie czasem y, właśnie w twoich czy czy utworach y, poka- pokazuje się taka słodycz y, i tak dosłownie, i tak w przenośni, powiedzmy, i w tej prezentacji twojej. I też mówiłaś kiedyś, że byłaś na etapie niejedzenia masła, czy coś takiego i jakbyś mógła to rozwinąć, jakby jak, jak przeszłaś przez ten etap, bo myślę, że dużo młodych dziewczyn jednak przechodzi i no takie kilka słów od, od kogoś, kto jakby już zrozumiał, nie wiem, czy to błąd, czy nie, to nie jest błąd, myślę, ale to jest jakaś faza, którą trzeba przeżyć.
0: Tak. To jest jakaś taka faza, która jest dziwna, bo, bo mm, ja zawsze miałam kompleks wielkoluda. Znaczy, wszystkie moje znajome i znajomi też, mężczyźni w większości, byli ode mnie szczuplejsi, może szczuplejsi i, i, i w jakiś tam sposób mniejsi. Tylko, ja jestem dość wysoka, ja mam 1,72 m, więc, więc jakby dziewczyny mojej koleżanki zazwyczaj były tak o pół głowy, chociaż mniejsze i. I zawsze miałam takie odczucie takiego słonia w składzie porcelany, no i przez pewien czas miałam fazę na odchudzanie się, yy, która, która w sumie zakończyła się yy, w pewnym stopniu jakimś tam sukcesem dla mnie, ale w pewnym stopniu yy, też, też jakby no, było to trochę ciężkie i było to z mojej strony głupie i nie chciałabym kompletnie wracać, yy, wracać jakby do. do pewnych rzeczy, które robiłam w tamtym czasie, bo były po prostu bezmyślne i, i później, jakby po zakończeniu tego a, zostało mi to w dość bolesny sposób, do, w dość bolesny sposób sobie przypomniał mój organizm o tym, że, że go trochę oszukałam i, i że tak się nie robi i mi pogrodził paluszkiem, ale na szczęście wszystko skończyło się wszystko skończyło się w porządku. <grych> to było... Mm, teraz tak naprawdę patrząc w lustro, ja lubię tą, tą Marii, która jest. To znaczy oczywiście są dni, w których mam takie masakra, Jezu Chryste, dramat, a są takie dni, w których mam dobra, let's go. Zrobimy to. Będziemy, jesteśmy super hot, nie? (laughs) Takie, wydaje mi się kompletnie naturalne, nie? No bo są dni, w których czujemy się tragicznie, są dni, w których czujemy się świetnie i i to zależy tak naprawdę od tego, którą nogą wstaniemy i nawet nawet nie od tego, w sumie nikt nie wie od czego to zależy, więc to, to moje takie ciągłe nawiązywanie do, do na przykład mam nadwagę lecz tylko w, swojej, w mojej głowie, to jest fakt. No to to jest fakt, bo, bo przez, przez pewien czas jakby e, nawet jeszcze teraz są takie momenty, że, że patrzę na, na siebie przez taki pryzmat mm, takiego krzywego lustra i, i widzę czasem coś, czego tak naprawdę nie ma i, i czego nikt oprócz mnie nie zauważa. Co, co nadal jest frustrujące, ale jakby upływ czasu i też to, że trochę stałam się większą dziewczynką na tej zasadzie, że urosłam, a nie przytyłam jakoś znacznie, to, to po prostu um, nauczyłam się wielu rzeczy i, i nauczyłam się też jakieś takie moje wady, które są kompletnie nieistotne w ostatecznym obrazie akceptować, bo Ludzie mają skłonność do takiego wybierania i i zwracania uwagę na najgłupsze rzeczy, których nikt poza nimi nie zauważy, bo ludzie zwracają uwagę na na naprawdę różne rzeczy, ale zazwyczaj nie na to, na co my zwracamy uwagę, więc nie ma się co kompletnie przejmować, bo to i tak nie ma większego znaczenia. Ale mimo wszystko, że to nie ma znaczenia, to często nam to jednak na głowę siada, i, i, I to są takie małe, powiem powiedzmy, walki, które musimy po prostu sami ze sobą odbyć i jakoś sami, sami się zrozumieć, bo, bo jakby żadne słowo, nikogo z zewnątrz nam pewnych rzeczy nie wytłumaczy i, i jakby one nie będą, pewne rzeczy nie będą znaczące po prostu, nawet jeśli powie nam to największy guru, dopóki my sami w sobie ich sobie nie powiemy.
1: Jakie słowa, super. To był bardzo długi wywód. Po pierwsze, to ty się swoim wyglądem, znaczy nie wyglądem, Samym wzrostem się nie przejmuj, bo ja mam 1,84 m i to jest prawda. W sensie. Naprawdę? Tak, tak. W sensie... Ojej! Ale... Nie widać przez kamerkę, nie? Ale.. No. Nie, no to jest taki proces dochodzenia do swojej prawdy i też nie trzeba się porównywać z innymi i próbować zaspokajać czyjeś właśnie potrzeby czy wymagania względem siebie, bo czasem czasem chcemy coś naprawić w sobie dla drugiej osoby, a ta druga osoba zupełnie tego później nie dostrzeże i to jest jest trudne. Nie warto. Nie, Nie warto. Dobrze, to będziemy chyba kończyć, Pani. Chciałam Ci bardzo podziękować za poświęcony czas i w ogóle było super Ciebie lepiej poznać. I musimy się kiedyś tak spotkać w realu, bo, kurczę, przychodziłaś się z tego Lublina, bo ty Warszawie były była jeszcze z tamtego mieszkania w Lublinie i teraz jesteś w Warszawie, więc kiedyś trzeba, trzeba się zahaczyć. Znaczy, nie yes. wiem, yes. No, no nic, to chciałam ci życzyć miłego wieczoru, miłego tygodnia udanego Tajemnie mnie wygrane, fajne Może nie takie ale. Nie <suszę> się, Dziękuję ci bardzo, że się zgodziłaś no. Nie ma za co to... Ja też dziękuję bardzo za, za zaproszenie no. To ten. To, no, dotrzymaj się miłego, miłej niedzieli, końcówki. No i... Dziękuję jej wzajemnie. I w ogóle no. miłego tygodnia. Miłego tygodnia. Dotrzymaj no, się. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. pa.